0: SIDO, les interviews. Le podcast du SIDO, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en direct de la Cité internationale de Lyon pour la huitième édition du Sido, ce salon qui est devenu l'événement référence en Europe de toutes les technologies IoT, intelligence artificielle et robotique. Dans cette série de podcasts que vous découvrez, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs experts du secteur pour décrypter l'innovation, partager leurs expertises, management, numérique, enjeux écologiques, cybersécurité, des rencontres privilégiées et inspirante Mon invité, je suis ravi de l'accueillir, s'appelle Caroline Félix. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Directrice générale de la ruche industrielle. Vous étiez euh, tout à l'heure euh, donc sur une table ronde pour un sujet qui nous intéresse. On en parlera dans quelques instants. Innover est une compétence collective. Comment l'acquérir, la développer et l'inscrire dans la culture d'entreprise Vaste sujet, évidemment. Absolument. On en parle dans quelques instants. Un mot sur la ruche industrielle, évidemment. C'est une association de loi 1901. Euh, oui. Né en, en 2019 euh, C'est le début officiel de la ruche industrielle Quel était le constat concernant l'industrie Quand l'aventure a démarré
1: euh, Bonne question, <rire> euh, merci euh, Donc euh, je viens de l'industrie moi-même Et donc euh, je suis tombée dedans Quand j'étais petite, hein, comme euh, Obélix <rire> Avec sa potion Et le, le constat qu'on, qu'on vivait à l'époque dans l'entreprise Dans laquelle j'étais, donc le groupe Bosch Mais pas que dans celle-là oui. en fait hein, En regardant partout le muret, on voyait que c'était la même chose Ailleurs euh, c'est qu'il y avait en fait euh, des injonctions contradictoires. Donc en gros, euh, ça fait euh, 10-15 euh, ans maintenant, parce que le temps file, que notre vie euh, d'individu change très vite sous l'impulsion de, des, des smartphones par exemple, euh, qui a quand même révolutionné notre, euh, notre façon de, de, de vivre et de faire plein d'actions du quotidien. Et ça, ça avance très vite. De euh,
0: on le voit, hein, il suffit d'être dans les. Bah, il suffit de prendre commun, par matin. exemple une photo
1: d'un, d'un concert euh, il y a 15 ans ouais. et d'une. Aujourd'hui, avant c'était euh, les petits briquets et aujourd'hui c'est, c'est les smartphones. Et ça, ça a été très très rapide. Donc euh, qu'est-ce que ça a favorisé notamment C'est cet accès à, à, la, à la formation de façon très simple, euh, sans, sans filtre et euh, ouverte à tous. Et alors que dans l'industrie, on est dans un monde où l'information, c'est quand même le pouvoir, euh, où il euh, y a une certaine complexité aussi euh, dans euh, l'accès aux informations, sur les systèmes d'information qui sont à l'intérieur de l'entreprise pour commander les machines aussi, il euh, y a des codes souvent on, rig- on en rigole parce que c'est conçu, on se dit bah, ça c'est un truc de, d'ingénieur euh, pourquoi il faut écrire 2YB12 euh, euh, au début de la phrase et si- sinon euh, le programme marche pas donc euh, on était enfin on est encore dans, dans ce monde là alors qu'à titre privé on rentre chez soi et tout est euh, conçu pour être simple sans c'est effort. C'est vrai, c'est vrai. Donc, y a ce... voilà, c'est, c'est une distorsion, en fait, enfin, une sorte de grand écart, comme si on était quelqu'un dans la vie privée et qu'au boulot, bah, il fallait qu'on se transforme en quelqu'un de... qui adore les trucs compliqués. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça, ça ouais. marche, évidemment. Pourquoi ne pas simplifier aussi à la vie au boulot, finalement Et il y avait aussi, à ce moment-là, donc un peu avant 2019, parce qu'il y a une phase, évidemment, préhistorique à tout lancement de projet, dans, dans le groupe comme comme Bosch, une vision en fait, donnée par la, la, la direction, la direction générale, avec des, vraiment des termes révolutionnaires et des mails qui étaient envoyés à tous les salariés, comme ça n'avait jamais été le cas avant, qui disaient, ben, en fait soyez entrepreneurs, audacieux, innovants. euh, parce qu'ils avaient bien compris qu'il fallait qu'il y ait une une nouvelle dynamique qui se mette en place euh, au sein de l'entreprise. C'est un énorme groupe, Euh, il y a presque 500 000 salariés, donc euh, plein de potentialités, d'échanger plein de compétences, à l'intérieur même de de, de cette grosse communauté quelque part.
0: C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à un moment qu'il fallait continuer à opérer tout en se transformant, c'est un peu c'est ça C'est ça,
1: et c'était pas juste un truc à la mode, c'est parce qu'en fait, on constatait l'arrivée sur le marché d'autres acteurs avec d'autres propositions de, de produits ou de services bien réels. Donc, Je prends souvent l'exemple de la première voiture autonome qui est arrivée sur le marché. Ouais. Elle n'a pas été construite par un constructeur automobile ou par un équipementier, mais par Google et qui n'a pas respecté les règles du jeu, entre ouais. guillemets. Il n'a pas euh, planifié un projet à trois ans avec euh, euh, le rétro-planning en se disant disant bah, « si je respecte chacune des étapes, euh, j'aurai du succès avec mon, mon, ma, ma proposition ouais. ». Non En fait, on, a, on assiste à, depuis quelques années à des, ce qu'on appelle des « time to market », donc euh, la mise sur le marché de produits ou de services beaucoup plus court et qui aussi intègre euh, du début euh, le, les usagers davantage que ce, que ce qui pouvait être le cas avant. Donc, euh, ce n'était pas juste euh, un besoin, euh, c'est vraiment une réalité, faire face à une réalité que si, si on ne change pas euh, l'habitude dans ces, dans ces entreprises, d'autres euh, en fait, euh, vont, vont être plus rapides. Et puis aussi, il y avait bien sûr le volet humain qui est très important pour moi, qui fait qu'à un moment donné, il euh, y a l'envie de se relever les manches et puis de... De, de suer, ouais. parce que euh, lancer un truc comme ça, bah, ça ne se fait pas entre la poire et le dessert, il faut être clair. <rire> euh, de, de démobilisation des, des, des gens, des salariés, euh, des collaborateurs, de perte de sens. On en parle beaucoup aujourd'hui euh, parce que le Covid est passé par là, donc on s'autorise à le faire, peut-être. Mais euh, ça ne ça date pas d'hier, ça en fait réalité. D'hier. On parle de grandes démissions aujourd'hui, mais c'est pareil, ça ne date pas d'hier. A, on parlait déjà de démobilisation et notamment des cadres il y a déjà presque dix ans. Donc, euh, Euh, Évidemment, euh, on on voit autour de nous euh, ce qu'on fait à la planète, en fait. hein, Et et bien sûr, c'est symbolisé fortement par l'industrie, puisque... Puisqu'en fait, c'est elle qui a un impact physique. On va extraire des matières premières, on transforme, on, on consomme, on utilise le, le produit, le service. Et Donc il y a après, une difficulté
0: qui est là en plus, on parle de transition énergétique, d'écologie. Il y a cette euh, difficulté qui est encore plus présente aujourd'hui pour les industries.
1: C'est ça ouais. et qui aujourd'hui euh, devient un enjeu stratégique au même titre que euh, il faut que j'assure euh, ma sati- la satisfaction de mes clients ou euh, ma performance économique. Donc euh, très bonne nouvelle pour bon. moi. Euh, et ouais, c'est porteur d'espoir même si quand on regarde des infos parfois on a envie de se dire bon bah à quoi bon mais, mais au final euh, euh, je pense qu'avec justement des nouvelles dynamiques euh, en reconnectant ces, euh, ces valeurs individuelles qui, parce que les gens qui travaillent dans l'industrie c'est pas tous des méchants capitalistes c'est aussi des gens qui ont des valeurs et qui ont envie de pourquoi pas à leur échelle de, d'essayer de faire changer les choses donc tout l'enjeu c'est de créer euh, l'espace euh, et le temps pour qu'ils puissent se reconnecter à cette possibilité de, d'agir autour d'eux et de, de, faire, de faire leur petite part euh, sur leur environnement proche. Et puis après, de faire comme des ronds dans l'eau, en fait, ça fait... Ça fait des, des alvéoles, enfin le, pas des alvéoles, mais des, des ronds de plus en plus éloignés ouais. et ça, ça s'amplifie, voilà.
0: Alors pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui ne connaissent pas la ruche industrielle, vous êtes placé où à Lyon euh, et Alors c'est vous... facile,
1: euh, euh, enfin je dis toujours comme ça, parce que comme ça, euh, souvent les gens situent rapidement. C'est pas loin du nouvel Ikea. <rire> Donc, <rire> ok, comme ça moins c'est... <rire> Voilà, à Vénissieux. Donc euh, on est sur un site industriel qui a été industriel depuis très longtemps, depuis 1938 qui était anciennement un site appartenant à Bosch et qui a été euh, vendu à la CERL, un de Lyon, euh, il y a deux ans maintenant, et qui est en soi aussi un projet euh, très intéressant, puisqu'il s'agit de, d'accueillir et d'héberger des industriels de différentes tailles et différents secteurs, en partant sur le, le principe que euh, si on a euh, en proximité des gens qui sont un peu différents de nous, mais qui sont dans une dynamique de création industrielle, euh, il peut y avoir euh, de l'entraide. Et, euh, c'est ça, voilà. l'idée,
0: c'est qu'on n'est pas concurrent, finalement, on, on s'apporte. Alors, c'est ça, ça, pour l'idée. le
1: site qui s'appelle Usine, oui, en effet. Et après, si on revient à la ruche, donc, euh, nous sommes donc un des locataires sur ce site-là, en plein cœur de ce site. Euh, L'idée de la ruche, c'est effectivement d'avoir créé cet espace qui n'est pas dans les entreprises, qui n'est pas en dehors, qui est entre les deux, en fait. Euh, Mais c'est chez eux, pour autant. Et et en fait, l'idée, c'est de créer un un espace un peu... Oui, protégé. C'est un peu comme dans les cellules euh, organiques, il y a des marqueurs qui font qu'on reconnaît la cellule et on se dit ça fait bien partie de mon corps, donc on reconnaît qu'on est dans l'industrie. On rentre sur un site industriel, il y a un poste de garde, il y a des codes industriels, on est dans un bâtiment industriel, mais on a amené tout autre chose. Et ça se voit tout de suite euh, du premier coup d'œil dans le bâtiment parce qu'il y a de, de, de la verdure, il y, y a du bois, donc il euh, y a de l'organique, il y a de l'arrondi, il euh, y a de, euh, un peu de féminité aussi, ouais. euh, ça en manquait euh, aussi un on petit est peu. On n'est pas dans
0: l'industriel brut, quoi.
1: C'est non, ça on n'est pas dans l'industriel où on se dit, il euh, ne faut pas qu'on puisse voir à l'extérieur parce D'accord. que ça va nous perturber et nous, et nous détourner de notre, de notre devoir. On est euh, dans l'industriel bienveillant où, euh, où euh, dans ce bâtiment, on fait... Par défaut, confiance aux gens. Donc, Par exemple, euh, le café est un accès libre. Euh, comme ça se passe très souvent dans les bâtiments en Suède, Enfin, on pourra peut-être en reparler, c'est une, une culture qui est très inspirante et qui est un peu à la base Mais de on, notre on projet. Peut,
0: on peut d'ailleurs en parler. Euh, mm. Ce projet quand vous l'avez lancé, c'est, c'était unique en France Vous vous êtes inspiré un peu de ce, que, ce qui se faisait en, en Suède justement
1: euh, Oui, c'était euh, unique en France euh, dans la façon dont il s'est monté et ouais. euh, les règles du jeu qu'on s'est données. Euh, ça reste en, encore aujourd'hui. On, on le sait parce qu'on a été euh, suivi, benchmarké très vite en fait euh, du fait qu'on a, on a embarqué des institutions et notamment la métropole de Lyon. Euh, donc euh, on, on a été euh, sculpté dès le début finalement. Donc, On a avancé avec le stéthoscope euh, sur les <rire> (rire) Sur les deux cas. Et et en fait, ce qui est est différent, c'est que ça part du terrain. Euh, C'est fait par les industriels pour les industriels, mais pas tout seul, euh, avec les les, les écoles, les labos et avec euh, les institutions qui sont là aussi pour aider. Ça, c'était important
0: pour vous d'être accompagné
1: Oui, pour moi, c'était important dans dans l'idée de décloisonner les mondes, justement. On a dans notre culture française assez tendance à bien aimer à mettre les choses dans des boîtes et, et des étiquettes sur, sur les boîtes. Et euh, finalement, de ce que j'ai pu ramener aussi de cette connaissance de la culture scandinave, c'est qu'on s'autorise bien plus à, à décloisonner les mondes, à mettre euh, de la perméabilité entre les mondes. Je donne des exemples concrets. On est dans la ville, on se promène, ben, on passe dans la ville, après on est dans la campagne. D'un coup, il y a des arbres, voilà, de nouveau dans la ville. Euh, on est au travail, on va voir des enfants parfois dans les salles de réunion, y compris des salles de réunion avec des réunions stratégiques euh, Voilà, un petit enfant 4 a 3-4 ans ou 5 ans qui est au fond de la salle avec ses crayons et, et c'est ok en fait et, euh... c'est
0: vrai que ça paraît improbable quelques années auparavant ce, oui. cette façon de, de faire dans les réunions par exemple
1: oui c'est ça et, et pour aussi. c'est très aussi. simple. Il n'y a rien de révolutionnaire ouais. là-dedans. C'est juste s'autoriser à, à, à bah, être moins, je ne sais pas, euh, euh, bon élève, premier de la classe, ouais. euh, respecter voilà, un certain nombre de règles qu'on pensait euh, nécessaires pour la productivité. Et en fait, euh, ce qui est intéressant avec la Suède, c'est que c'est un, un pays qui est. Euh, Très performant économiquement et euh, technologiquement aussi. Il a donné naissance à des, des players euh, mondiaux euh, avec des premières places mondiales dans l'industrie, mais pas que, aussi dans la, dans, dans la musique. Et pour autant, ils ne sont que 9 millions. Donc, euh, pour moi, ça m'a vraiment intéressé de, d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur recette, en fait, euh, pour euh, arriver à, à tirer ça de, d'un petit nombre de personnes et euh, d'avoir une super efficacité... Euh, et eh ben... Euh, capitalistique. Ouais. Et du coup, ça donne un super argument pour dire ben... Et si on essaye ouais. d'adopter Voyez, ce qu'on ça, peut, fonctionne, mais... ça fonctionne, on, on sera pas euh, euh, des doux rêveurs. Euh, regardez, ça marche là-bas. Et puis d'ailleurs, euh, nos politiques euh, s'inspirent très souvent, en hein, fait, du monde de scandinave. Euh, c'est souvent, on parle de la, de la Suède ou des pays nordiques comme les bons élèves de, de l'Europe, donc... Euh, donc pourquoi pas regarder aussi, on regarde souvent leur, leur système de retraite, on regarde leur système d'éducation. Pourquoi pas regarder justement comment ça se passe dans, dans, au travail, dans au quotidien, dans l'entreprise, dans le parcours d'une personne, qui est pour moi beaucoup plus sinusoïdal qu'en France, où on aime bien les parcours qui, qui grimpent voilà, et qui sont linéaires, et aussi entre les différents types d'acteurs, donc, que ce soit les entreprises de différentes tailles et, et les institutions, où ils sont beaucoup plus mixés entre eux, façon enfin, décomplexée quoi, quelque part. De notre point de vue, eux, ils voilà.
0: On est en 2022, à l'heure où on enregistre le podcast, donc la ruche industrielle à trois ans. Quel est le premier bilan qu'on pourrait faire aujourd'hui
1: euh, premier bilan, c'est qu'on euh, a été quand même bien testé, on est passé sur les fourches codines euh, de, de la crise euh, sanitaire, euh, Covid. C'est vrai qu'il y a Covid. Donc qui est passé par là, euh, là euh, clairement, si le projet était euh, un peu bancal ou avec une proposition de valeur ouais. euh, pas évidente, on nous aurait dit tout de suite, bah écoutez, merci pour ce moment, c'était chouette. Mais là, on n'a plus le temps, plus l'argent, il faut qu'on se ressente sur nos sujets prioritaires et euh, il s'avère que c'est l'inverse qui s'est produit puisqu'au départ il y avait 9 membres fondateurs adhérents à à la ruche et aujourd'hui il y en a 17, donc ça montre bien que la proposition euh, a de la valeur et euh, d'autres membres souhaitent rejoindre ce collectif, donc euh, premier constat. Euh, Deuxième constat, euh, on a des des, des résultats très concrets, parce qu'on va tout de suite chercher euh, l'implémentation, Delivery, l'action, enfin voilà, c'est, c'est très important pour nous dans la ruche. On n'est pas juste en mode on va échanger des grandes idées et s'inspirer et faire du réseau, mais on est en mode on se met très vite dans l'action. On réfléchit à ce qu'on fait, on est capable de le modéliser, mais euh, l'action, c'est notre moteur pour pour apprendre et pour continuer à avancer. Donc, premier constat, il y a plein de solutions qui ont été euh, implémentées dans les usines, qui sont sorties des des premiers projets qui ont été menés, donc des actions pour euh, améliorer euh, euh, ben, la la performance de l'usine, par exemple. Euh, Deuxième constat, il y a des euh, collaborateurs qui ont déployé leurs ailes, et ça, c'est une satisfaction euh, qui est énorme, euh, parce que c'est, c'est toujours un énorme plaisir que de voir des gens ouais. euh, bah, euh, se, se, se développer en fait, hein, euh, ou se redévelopper, ou sortir de, 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 d'un marasme ou d'une situation où, où voilà où et, et de se
0: dire qu'on les a aidés et de se dire
1: qu'on les a aidés et de, et de voir que c'est une dynamique vraiment vertueuse. Euh, moi, je dis souvent la métaphore du sachet de thé en fait, euh, euh, comment on fait les choses à la ruche sans vouloir tout révolutionner. On, l'idée c'est pas de donner un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est d'y aller par étapes en fait. Et, et ben, il y, y a au travers d'ambassadeurs qui vont venir, qui vont vivre un truc, et euh, ensuite quand ils repartent chez eux, ils, ils vont partager ça, et ça fait comme un sacheté. Donc ça va diffuser plus ou moins vite selon que l'eau elle est chaude ou froide. Ça a bien l'image là. Hein. Ça finira, le... <rire> ça finira par diffuser. On voit bien. Et là, ce, je, ce dont je parle finalement, c'est cette culture de, d'innovation, culture de l'ouverture, ouais. euh, culture du partage, et de voir aussi. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement Comment on fait pour l'intégrer à une une entreprise qui a des process euh, qui qui, qui ont fait leur preuve aussi Donc, euh, Comment on on fait cohabiter tout ça Et et, et comment on s'assure que ça ça contribue à faire avancer l'entreprise vers vers un avenir meilleur
0: c'était ouais. le sujet de la table ronde euh, ce matin, justement. Aussi oui. innover est une compétence collective. Comment l'acquérir, la développer et l'inscrire dans la culture d'entreprise Qu'est-ce qui s'est dit Il y a eu de beaux échanges
1: Oui, oui. Alors, ça va être dur de, de résumer <rire> en trois minutes parce qu'on euh, a débordé vraiment beaucoup euh, avec... Euh, il y a eu beaucoup d'échanges euh, euh, suite à, à, à la table ronde avec le, le public. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de questionner un peu euh, cette notion de compétence collective parce qu'on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui. C'est, c'est sur vrai. les mots... Euh, euh, de la bouche de tout le monde c'est toujours euh, difficile dans ces tables rondes de ne pas tomber dans les lieux communs donc euh, euh, j'avais la chance d'avoir euh, trois euh, speakers donc euh, là moi j'avais le rôle d'animatrice ce matin euh, de, qui avaient des expériences euh, très riches et, euh, et qui n'avaient pas forcément le même point de vue donc euh, ça c'est euh, plus intéressant que de te dire juste euh, oui bah, on est tous d'accord
0: l'innovation
1: ouais, et... euh, bah, si est nécessairement euh, collaborative et, euh, et on y va Euh, et et du coup euh, ce ce qu'on s'est dit c'est que euh, aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation collaborative comme, euh, comme la clé finalement pour répondre à à, aux problèmes qui viennent nous impacter. Euh, de fait, hein, c'est des problèmes qui sont systémiques, donc euh, beaucoup plus compliqués à, à, à prendre en compte. Donc, on a besoin nécessairement de, d'agréger les, les, les points de vue. Et euh, face à une situation, ben, c'est comme si on se mettait en cercle tous ensemble autour et ça fait un cercle à 360 degrés. Et là, du coup, enfin, on se dit, ça y est, on va mieux comprendre le problème parce qu'on va le voir sous tous ses angles. Euh, donc ça c'est oui, collaboratif pour ça à plusieurs on est plus intelligent et c'est, c'est précisément pour ça on va voir euh, la chose sous différents angles de vue euh, après ce qui s'est dit c'est que, c'est que finalement ça dépend vraiment aussi de, 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 des entreprises euh, qu'il y a un vrai enjeu à, à se connaître, à, à s'introspecter à, à connaître la culture de l'innovation dans, dans chacune des entreprises et Parfois, une entreprise peut être innovante parce que ça repose sur les épaules d'une personne, une sorte de savon fou... Euh, voilà, donc euh, euh, d'autres, euh, des entreprises très très collaboratives comme ben, par exemple euh, Decathlon. Euh, donc en fait, euh, l'idée c'est de, de, de bien connaître cette culture et ensuite euh, euh, d'essayer d'y amener autre chose. Alors on a parlé d'acculturation, euh, euh, les, les speakers n'étaient pas forcément d'accord sur ce terme euh, parce que l'idée c'est pas forcément de, d'imposer une culture, euh, euh, enfin. L'idée, si justement, l'idée, c'est pas forcément de, de d'essayer de se fondre dans une culture euh, dominante, mais c'est, de, c'est d'arriver à imposer une autre façon de faire, euh, de, la, de la diffuser. On a parlé un peu de, aussi de virus, diffuser un virus au sein d'un, d'un collectif, d'une entreprise. Mais euh, sans justement donner le coup de pied dans la fourmilière. On peut reprendre le sachet de thé voilà. pour le coup là. Voilà, euh, le faire en mode sachet de thé c'est, 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 c'est plus sympa. Euh, ça prendra peut-être un peu plus ouais, de temps. Voilà. Donc ça veut dire que, et autre point qui a été partagé hyper important, euh, qu'on n'a jamais rien réussi, on n'a jamais réussi à faire de l'innovation si la direction n'était pas partie prenante. Et direction plus l'ensemble des, euh, des managers. Euh, il faut absolument qu'il y ait cette autorisation qui soit donnée, cette volonté. Et qui va se connecter, en fait, euh, à, à des volontés euh, issues du terrain, des, euh, des envies, des compétences, des savoir-faire. Donc, c'est vraiment la rencontre, et là, je fais le signe, ça ne te voit pas la radio, mais
0: <rire> entre,
1: euh, on dit souvent en anglais, euh, bottom-up euh, et top-down, mais euh, c'est la rencontre, finalement, entre des, des volontés, des valeurs individuelles avec une vision euh, d'entreprise qui est portée nécessairement par, euh, par une direction. Et quand on arrive à, à ce moment de rencontre, c'est là où il y a de la puissance pour une organisation parce que ça se fera pr- pas sans effort, mais presque, en tout cas, euh, les gens seront mobilisés. Euh, voilà. Donc, on a parlé de ça, de cette notion euh, que, qu'il fallait que euh, le management soit aligné, que la, la, la direction soit, de, soit donnée. Euh, on a parlé de temps aussi. Euh, aujourd'hui, on est tous submergés sous tout un tas de mails, de, d'infos, etc. Et là, pour innover, euh, il faut s'ouvrir, regarder ce qui se fait à l'extérieur, assimiler des études, euh, regarder... Euh, comment évoluent les choses, et tout évolue très vite, donc euh, ça nécessite... d'ingurgiter en fait beaucoup d'informations, beaucoup de, euh, de, d'éléments, de, de découvrir des nouveaux acteurs qui sont en train eux-mêmes de tâtonner un peu, de, de se perfectionner sur leurs solutions. C'est n'est euh, pas si évident que ça, euh, sachant qu'on est déjà... Euh, à la, euh, bon, je, on en a déjà trop en fait. Euh, donc euh, ce, qui s'est, ce qui s'est dit, c'est que c'était hyper important que, que le, le, le management justement donne l'autorisation de euh, ta X% de ton temps pour euh, aller voir ce qui se fait ailleurs, pour faire de la veille. Euh, pour euh, synthétiser un peu ce que tu comprends, pour le partager en interne. Et donc, euh, parmi nos, nos speakers, donc euh, SNCF, Inetom et Aiming, euh, euh, ils nous partageaient le fait qu'ils avaient organisé ça en interne, donc euh, des réseaux de veilleurs, des réseaux de, de gens qui... Euh, euh, qui, qui ont des droits, des devoirs. Donc tout ça est très processé ouais, finalement. Pour
0: prendre le temps finalement, c'est ça Voilà, ouais. pour,
1: euh, pour, donner, euh, pour prendre le temps, exactement. Okay.
0: Quelle est votre vision, vous, de, de l'industrie du, du futur Quelles sont les problématiques qui vont arriver pour 2022, 2023
1: euh, Pour moi, c'est, euh, c'est le, le slogan euh, qu'on s'est, euh, et la mission qu'on s'est donnée dans, dans la ruche finalement il euh, y a déjà bah, depuis le début et qui euh, aujourd'hui euh, prend toute sa mesure euh, euh, je trouve euh, à la lumière de, de ce qui se passe à l'extérieur des crises dont on a parlé tout à l'heure c'est, euh, l'industrie a besoin de devenir euh, plus humaine euh, plus performante euh, ça c'est une nécessité il faudra toujours que, que l'entreprise euh, dégage euh, ben, les, les profits nécessaires pour maintenir une activité euh, mais dans performante il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte euh, et il y a aussi donc, plus durable. Et ça, c'est, euh, c'est un enjeu, un vrai enjeu. Donc, euh, dedans, on pense à l'environnement. Ouais. En gros, euh, réduire l'impact euh, de l'activité industrielle sur, sur l'environnement. Mais aussi, il euh, y a une dimension territoriale. Alors ça, ce n'est pas un mot du, du secteur industriel, mais il se trouve que dans notre collectif, comme on a aussi des acteurs institutionnels, c'est un mot, maintenant, qu'on a, qu'on a appris à utiliser. Ça veut dire quoi, une industrie euh, qui a une approche plus territoriale bah, Ça veut dire... Euh, une entreprise qui regarde ce qui est a autour d'elle, géographiquement parlant, et comment elle est euh, intégrée, comment elle utilise euh, les ressources du territoire, comment elle agit davantage avec euh, les autres acteurs industriels qui sont autour d'elle. Et ça, souvent, on ne prend pas le temps de faire, parce qu'on n'a pas, pas, pas le temps, en fait.
0: De plus en plus, peut-être, par rapport à bah Il y a ça, quelques euh, années
1: Voilà, on, on, essaie de se on se donne un peu, un peu le temps, et euh, ça devient aussi un marqueur. Euh, c'est toujours pareil, euh, pour que ce soit intégré dans les processus, il faut que ce, ça fasse partie des fameux euh, KPI euh, outils de mesure. Et, euh, et ça, c'est des choses qui commencent à arriver. Donc, on, on le voit aussi dans les, les sujets de, de compétences euh, des, des collaborateurs. On leur demande de, de développer des nouvelles compétences comme celle de, de se créer un réseau, donc de regarder... Euh, regarder ce qu'il y a autour euh, de, de soi, identifier des acteurs qui sont peut-être plus proches que ceux avec qui on avait l'habitude de, part, de travailler. Et c'est bien le, le sens de ce qu'on entend aujourd'hui. On, on parle de relocalisation, bah, concrètement, ça veut dire euh, ça. Déjà, regarder, connaître son tissu euh, euh, et, et voir ce qu'on, peut faire, ce qu'on peut faire ensemble.
0: Merci beaucoup. Caroline Félix, je rappelle que vous êtes la directrice générale de La Ruche Industrielle. Plus d'infos, si vous le souhaitez, sur larucheindustrielle.fr. C'est votre site Internet. Merci beaucoup d'être venu à notre avec micro. À très vite. A Au très revoir. Vite. C'était Sido, les interviews. Le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. En partenariat avec Minalogic, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.